0: 可以算命吗
1: ？可以占卜吗
0: ？可以赌博吗
1: ？可以借钱吗？研究背景，探讨精义
0: ，说说道理，谈谈真
1: 理，想东想西，追根究底
0: 。欢迎收听《想东想西》。从思考中找到方向，从讨论中知道答案。我是节目主持林立文。这几次的节目呢，很荣幸林邦文牧师愿意给我们许多宝贵的意见，让我们的听众获益不浅。林邦文牧师您好
1: ，哎，立文你好，听众朋友大家好
0: 。嗯，那今天这一集呢，我们要思考的题目就是：基督徒可以离婚吗？嗯、呃，离婚这个问题啊，越来越普遍。那婚姻呢，显得很脆弱啊、哦。嗯嗯、那但是，基督徒在面对婚姻有困难的时候，是不是也可以考虑离婚呢
1: ？哎，其实离婚的意思呢，是指着已经结婚的夫妇哈、啊，正式终止他们的婚姻关系、嗯、啊，不再视为合法的夫妻。嗯、那么通常呢，离婚呢？就是解除婚姻契约啊，啊、呃，它还包括了许多的呃需要去解决的问题。嗯，比如说，第一，法律的程序要走完哈。那离婚通常需要在法庭上进行法律的程序，由法官来审理和批准。<的>那这些的法律程序呢，可能涉及律师的参与啊，尤其是有关于、嗯、等一下我们会谈的哈、啊，财产分割、子女抚养方面的问题。那、啊、第二呢，就是法定分居的期限啊。我知道在某一些的司法的管辖的区域啊，可能需要有一段的法定的分居的期限的，嗯，啊，以证明婚姻已经到了不可挽回的那个破裂的地步了。是啊，这是为了确保夫妻已经尝试过解决问题，嗯、但是没有成功。哎、嗯，那第三呢，就是财产就分割了啊，这啊两个人离婚了，两个人财产要怎么样分割呢？包括了房产啊、银行户口啊、投资啊、债务啊等等啊，嗯、这些可能需要协商，或者是甚至上法庭来解决的。嗯
2: 哼。
1: 那如果有子女的话呢？子女抚养权啊，或者是抚养费啊，解决子女的监护权<是>啊，还有一些的探视权、嗯、<哼>啊，就是我什么时候多久来一次啊之类的。嗯、<哼>这通常呢是啊，离婚的阶段就是非常敏感的问题了，<对>需要非常仔细的协商，然后在律师在法庭上来解决的
2: 了。
1: 嗯、啊。我想最后呢，还有法律的文书的问题。一旦法庭批准离婚，通常就会给一份的正式的法律的。这个文书，其中包括了哈刚才所讲的所有的东西啦，财产啊、子女的问题啦、啊，这些呢以文书确立了离婚的法律的种种的地位和要求规定，嗯、<哼>以维护双方的权利还有义务啦。嗯
0: ，嗯就是其实离婚的过程呢是一个非常繁琐的事情、啊，没错，
1: 所以要想清楚的。是那
0: 是不是请李老师来告诉我们的听众，圣经是？怎么样看待婚姻的呢？呃
1: ，圣经不断的在说哈、啊，婚姻是一个终身的承诺。嗯啊，我们先把这个重要的概念。放在我们每一个基督徒的心中，嗯、<哼>圣经不断的在说婚姻是一个终身的承诺。嗯，耶稣在马太福音十九章六节中呢，是这样描述夫妻之间的关系的。嗯、<哼>他说：“夫妻不再是两个人，乃是一体的了。嗯”所以，神所配合的人不能分开。嗯，啊
0: 、说到这里呢，丽文就想到一些的异端呢、啊，比如说摩门教早。早期的时候呢，嗯、曾经呢是呃提倡一夫多妻哦，嗯嗯嗯、呃但是呢后来就是在外界庞大的压力之下呢，在一八九零年呢才禁止呃实行这个一夫多妻，<对>而改唱了就改提倡一夫一妻了。嗯，呃还有就是那个统一教，韩国、呃、他们就采取呃配婚制度啊，呃如果呢合不来呢就可以重新再配。和哇，所以好像可以是呃，每一年都可以换一个伴侣哦，每年举办一次婚礼。对对，哦、他
1: 们就是在一个大广场，很多的配对的啊。那今年不适合，明年再来过。
2: 啊、但是，啊、对对对在
1: 圣经的教导底下是。嗯我们不可以这样胡来哦！婚,哦婚姻是很神圣的、哦嗯、啊，不可以离婚。是、嗯、那
0: 列文就想到啊，啊呃，我们刚才说，呃，夫妻是这个婚姻是终身的承诺嘛，嗯嗯是呃神配合的人不可分开。不过在圣经里边，摩西却让人可以有休妻啊，休妻就是离婚嘛哦，嗯就有休妻这件事情啊，可见呢，在远古的摩西时代就已经有离婚的例
1: 子了。好，如果
0: 说啊，嗯、夫妻本是一体，那还可以离婚吗
1: ？呃，这就我们要提到摩西当时的时代，就是呃，他曾经许可以色列人可以休妻啊、嗯呃，就是刚才立文您说的呃离婚这件事情了，嗯、<哼>其实是记载在《申命记》。二十四章那个地方的，嗯嗯呃，这一段的经文是这样说的：人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写修书交在他手中，打发他离开夫家。富人离开夫家以后，可以去嫁别人嗯嗯啊，也就是说，可以离婚，然后可以再结婚啊。嗯嗯但是呢，这并非神原来的旨意，是摩西因为以色列人的心硬，所以这样许可的。证明，嗯嗯、后来主耶稣提这一件事情的时候，在马太福音十九章八节就这样说的。嗯、他说：“摩西因为你们的心硬，就是他们不听从上帝这个一夫一妻、一男一女、一生一世这样的一个规定。嗯嗯”所以。许你们休妻，但起初并不是这样的、嗯、<哼>啊！所以神创造人的初期设立婚姻的制度，绝不为人预留可以离婚的条件的。<对>离婚完全是人类犯罪以后的产物。<是>啊，人的心变了。嗯嗯所以摩西呢，见到以色列人不尊重神所设立的婚姻制度，嗯、而随意的休妻。那以其让所有的妇女在不公平的待遇下陷入痛苦，那不如使以色列人尊重其事啊，所以你必须给予被修的妇人修书了，啊，就是一个修书的意思，就是要经过一个合法的手续啊。刚才我们提的现代人的那些手续类似这样，那你才可以休妻，啊，并且呢，使被修的这个妻子呢。啊，证明他是洁身自爱的啊，嗯嗯、只是你看的他，呃、啊，你觉得不合适。啊，那他可以享受再婚的权利，是这个意思。嗯
0: 、也就是说呢，一段婚姻在双方觉得没有办法再继续下去的时候，就要先好好的把离婚的事办理清楚，让作为被离弃的女方呢，可以合法的享受再嫁的权利。嗯，这、就是摩西时代。哦、嗯、啊，那所以这样看来呢，圣经其实也有明确的允许离婚喽。
1: 呃，其实呢，这个是摩西时代的情况哈、啊。嗯、那来到新约呢，其实圣经提醒我们，只在两种的情况下，明确的、很明确的、有圣经的依据的，允许可以离婚。嗯嗯第一，那就是通奸。嗯、<哈>啊，在马太福音五章三十二节，还有十九章九节，呃，主耶稣教导说。除非出于淫乱，那就是有通奸呢、啊，嗯、有第三者了、啊；嗯、否则离婚呢会导致犯罪，哦、也就是说不许离婚、嗯、啊，除非通奸。嗯、呃，我读出来吧，《马太福音》五章三十二节说：“只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，嗯、就是叫他做淫妇了。人若娶着被休的妇人，也是犯奸淫了，所以是不许的。”<是>第九节，十九章第九节说：“我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。嗯、那人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。就是如果不是因为淫乱的缘故。”是不可以乱离婚的，
0: 嗯，也就是说，只有淫乱通奸才被许可离
1: 婚，嗯，但是还是要澄清一下，说哈，即使有那种的情况，离婚也不是强制性的，
2: 嗯
1: ，如果可能的话，啊，应该尽可能的寻求宽恕和和解，嗯，那主动权呢是在被恢负的这一方可以决定。哦，你要不要接受他的宽宽恕他，或者和他和解嗯
2: ，啊？
1: 但是离婚通奸哈，离、啊、婚是允许的、嗯嗯、啊。所以如果被恢复的这一方说“我不能接受”，
2: 嗯,嗯啊，
1: 我要离去啊，嗯、那是被允许的。嗯、特别是如果犯奸淫的一方继续啊，嗯、又犯奸淫一次两次的话、嗯啊，那就不用说了。也
0: 就是说，犯奸淫的一方呢，他没有回忆啊。嗯，呃，其实就呃这个。被恢负那一方其实就可以是离婚，可以被许可离婚、嗯
1: 、我提起一本书吧，哈<对>，呃，琼斯啊、呃、写了一本书，叫做《忠贞神学中的性观念》嗯、啊，他在里头提到很多离婚啊、呃、教导的一些的观念，他其中就引用马太福音十九章九节说，除了不贞洁以外，主耶稣禁止。离婚这件事情，嗯，啊，这是很明确的。嗯好，我再提第二件事情吧，哈，呃，但是在《哥林多前书》第七章十二到十六节中提到信仰的差异的时候呢，也可能会导致离婚是。可以被允许的，啊哈、uh ， huh、好，我就先把圣经读出来，那我们再来看，好吗？哥林多前书七章是二十六节，这样说：倘若某弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子。妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿与她同住，她就不要离弃丈夫，因为不幸的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不幸的妻子就因着丈夫成了圣洁。不然，你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的了。啊，十五节开始留意。倘若那不信的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄是姐妹，遇着这样的事都不必拘束。上帝造我们原是要我们和睦。你在做妻子的，怎么知道不能救你丈夫呢？你在做丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？好、嗯啊，最后他还是说，如果妻子或丈夫不信的，不愿意离去，那你还是要留下来，
0: 就是不能离婚啊
1: 。那只有一句哈、啊，那就是倘若那不信的人要离去，你就让他离去吧。嗯、如果一个基督徒的非信仰配偶愿意和他同住，那。这个基督徒是不可以离婚的。嗯嗯、那另外一个例外，那就是就是不信神的这个配偶离弃婚姻的这个情况。嗯、啊，那通常是指的夫妻中有一个人结婚以后，在某一个时刻，他接受了耶稣做他的救主，嗯、但是另外一方呢拒绝啊，所以他也不要继续这个婚姻关系，那时候就可以离婚。啊，想东想西，追根究底。好，我在引用哥林多前书，刚才我们是读是二十六节嘛，哈，我在往前推十到十二节是这样说的。他说：“至于那已经嫁娶的，我吩咐他们，其实不是我吩咐，乃是主吩咐说，妻子不可离开丈夫；若是离开了，不可再嫁；或是人同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻,妻子。嗯”我对其余的人说。倘若某弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子啊。这边的离弃哈、啊，这边有两个离弃嘛，和刚才我们所读的那个离开、离去跟离弃哈、啊、这两个字，原来都指着是分手、离婚来说的。啊，所以第一，如果妻子不可离开。丈夫，丈夫不可离开妻子，换言之就是不可以离婚，是就是这么简单。嗯、所以我们的答案是很明确的：，基督徒就算是一方信了耶稣，另外一方不是，他不愿意离开，他要跟着你，不可以离婚。嗯嗯、那第二，倘若那不信的人要离去呢？啊，这边就说就由他离去吧，嗯嗯、就是就可以离婚
2: 了
1: 。啊哦、所以。这一节的意思就是，如果不信的丈夫和妻子，因为对方信了主而坚持、啊，好是对方坚持要离弃啊，那就真的没办法。这两种情况跟刚才不一样，对不对？一个是被亏负的这一方说：“我不要跟你和好，那可以离婚。”那这个是。还没有信耶稣的人，他说：“我不要离婚，那你也不可以离婚。”就是这个意思。嗯,嗯
0: ，那就是呃，刚才呢，圣经就很明确的说到两个情况可以离婚，一个是感情出轨犯奸淫，嗯、那第二种就是对方坚持要离开，因为没有办法接受啊、呃、自己的配偶成为基督徒啊。嗯、那丽文就想到另外一种情况、啊、哦，就是说这个家庭暴力啊，嗯、家庭暴力这种问题、嗯、那。怎么办呢？呃，可不可以离婚啊
1: ？哎，呃，我想这可能是另外一个课题哈，家暴的问题哈。嗯嗯那林老师在这边也提一下好了。那家暴呢，林老师就不想成为人们选择离婚的一个啊，我说他是借口了哈。嗯嗯有人说他虐待我。啊，什么地方什么叫做虐待呢？对他来说，就是我讲笑话他没有反应呵呵，那就是虐待我，呃、嗯啊，伤我的心啊。或者是我们两个人有一些的争执，这也可能可以成为啊，他认为这是一种的冷暴力之类的东西哈、啊。然后就可以离婚吗？啊，嗯、呃，我就引用一个基督徒的辅导员，他的名字叫莱斯利。弗尼克啊，我们简称他、啊、弗尼克好了。他写了一本书，叫做《摧残情感的婚姻》。嗯、摧残情感的婚姻，他认为啊，有困难和令人失望的婚姻和具破坏性的婚姻之间还是有区别的。
2: 对，当然、嗯、他
1: 指出，<笑>我们绝不能够仅仅因为呃，我们没有从婚姻中得到我们想要的一切。啊，就寻求离婚。打个比方，啊，我们有很高的期望，好、啊，但是没有人能够达到我们那种要求。当你对你的配偶感到失望啊，因为他没有像你想的那么浪漫哈哈，赚、啊、那么多的钱啊，甚至是说他没有像你想的那么属灵，或者他煮的饭没有那么好吃啊，没有那么手巧，又或者没有任何你想从婚姻中想要得到的，你很失望。那你看到别人有这样的品质的老公或者是老婆，嗯、那你就开始轻蔑，你就开始批评，你就开始失望，
2: 嗯
1: 嗯、而不是从另外一方面来感激他，他另外一种的付出，嗯嗯、啊，或者欣赏你所拥有的。嗯、那这位呃摧残情感的婚姻的作者呢，弗尼克认为，令人失望和困难的婚姻不是。构成离婚的理由，嗯、啊，而是要怎么样呢？反过来是展现忠贞的理由，是就是因为他不好，嗯、那我忠贞到底，因为我在神面前立约嘛。嗯,嗯
0: 對,对对
1: 。那刚才我们读的那本书哈，琼斯的《忠贞》哈，神学中的性观念。呃，他认为圣经中关于离婚的交导的观点，他解释说，当配偶因为犯奸淫，刚才说了，或者是破坏婚约的时候，嗯、啊，就有合乎圣经的理由啊。刚才我们说了那一段前面的，嗯、啊，当然在这种的情况下，离婚并不是必须的，他也将认为，嗯、但他是被允许的。
2: 嗯
1: 、<哼>也就是说，他说，我认为这是耶稣在一个。在最撕裂的世界中保护我们的一种的方式，嗯、uh huh. 因为对神来说我们是他的宝贝哦，嗯，所以当我们因为奸淫而被背叛的时候，嗯，我们不需要继续留在婚姻中，嗯、好，他继续说，奸淫也被可以包括什么呢？对配偶的暴力和。虐待，他这样认为哦，哦啊，这是一个很很新的看法，对不对？
0: 嗯，就是家暴也可以被归入奸淫，是这样的意思吧？啊，他有
1: 解释，他说因为虐待配偶是违反一体的结合。嗯啊,啊，那琼斯他强调这本书里头，他强调，如果对本来应该与你合为一体的人施以暴力，嗯不是违反神对婚姻的计划，他说：“那我就不知道什么才是了。<笑>”其实他是反过来说：“他说，所以我们要尊重才对。如果你暴力对待你的妻子，其实你在撕裂这个婚姻。”所以，虽然圣经没有很明确地提到身体虐待或者是威胁作为婚姻离婚的根据，但是有一些的教派。有一些的学者在研究的过程当中，有他们的心得哈，可能，呃，会将对配偶生命的安全的严重威胁看为犯罪或者是罪行，因此认为这是允许离婚的。嗯，好，我就举一个例子吧。哈，圣经其实有一个这样的例子，我也觉得很有趣，就跟大家分享。好，那就是在创世纪的二十一章啊。那里有说，当时萨拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子，就是以撒拉，嬉笑，就对亚伯拉罕说：“你把这个使女和他的儿子赶出去啊！”然后亚伯拉罕很为难啊，就跟上帝说话。那第十二节，上帝对亚伯拉罕说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡萨拉对你所说的，你都该听从哦，因为从以撒生的。”才要称为你的后裔。那亚伯拉罕清早起来，就拿饼和一皮带水给了夏甲，搭在他的肩上，又把孩子交给他打发他走。夏甲就走了。啊，这是创世纪二十一章的经文。但是后来新约的呃作者加拉泰书保罗，他重复这件事情的时候，他是这样说的。我们来听听啊。加拉泰书四章，他说：“弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以塞一样。嗯、当时那按着血气生的，那就是以石玛利了。嗯、逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。嗯、所以当时我们只看到第九节创世纪说是嬉笑。嗯、但是新约的解释是。”逼迫啊！嗯，这就更严重了。他的意思就是追逐、猎取、迫害、哦、啊。那么，在犹太人的传统的里头呢，我们知道以石玛利是拿弓箭的嘛，哈、啊，嗯嗯他是呃追杀野兽很厉害的嘛，所以是以石玛利拿着弓和箭啊、呃，在戏耍一般的射向以撒。哦、所以保罗指呢，这是以石玛利确实的。威胁了以撒，危害他的自由和安全，嗯、啊，结果呢？上帝对亚伯拉罕说：“你就打发夏甲和他的母子离开吧。嗯啊”那这个行动被认为是亚伯拉罕解除了夏甲的地位，不再视他为合法的妻子了。嗯、同时呢，也让以实玛利不再看为、啊、像撒拉、以撒这样的继承人。嗯、啊，这个情况。啊，我们现在来看呢，就称为离婚了、嗯、啊。
0: 所以呢，嗯，我们看见就是在教会当中啊，呃，有许多在婚姻当中很困难的挣扎哦。那有一些人就主张说，呃，好不好？呃，不满意就离婚，就很草率的就建议要、啊、离婚，建议夫妻呢放弃在任何婚姻当中所遇到的任何的困难、任何的低谷哦。那么实际上呢，这种的轻率的离婚呢，就忽略了圣经对于婚姻承诺的这种高度的重视，这是一种人啊草率离婚。然后另外一种人呢，就是可能会用律法主义来教导，就是说，呃，迫使基督徒夫妻呢要留在一个明显具有破坏性和不安全的婚姻当中，可能是家暴啊，可能是奸淫等等。那么，呃，其实到底？呃，在怎么样的情况下才能够离婚呢？呃，丽文就发现了，其实没有固定的规格答案啦。那么这个张力其实一直都存在的。但是无论如何啊，圣经是很坚持说，婚姻是一个终生的这个。啊、呃，承诺。嗯，那么只有在最严重的情况下才能够考虑打破这个婚姻啊。这个最严重的情况呢，或呃，这个圣经里边就很清楚的说，呃，奸淫，还有信仰受到逼迫啊，对方主动的坚持要离开，那么这两个情况。那至于家庭暴力呢，危及人身安全呢，那我们这要看那个情况呢来判断啊，就是说他们这个情况是不是应该离婚？这样。假如真的是去到一个无可挽回的地步，呃，其实是许可离婚的啊。所以这就是刚才我们所讨论的呃一个总结
1: 。是，我们就用了很多的经文来成为我们是否可以离婚的佐证哈。啊嗯嗯、那可见这件事情呢啊，我们非常的重视，因为圣经非常的重视。嗯嗯、好，就让我们努力成为一个尊重婚姻，并且将它看为我们终身的承诺啊。加以尊重的基督徒群体吧。嗯
0: ，好，那今天呢，我们的讨论呢就到这里为止。嗯、我们感谢林邦文牧师给我们的解答。我是立文，好，我是邦文，拜拜，拜拜
1: 。想东想西，不计代价，坚守真理。